0: Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Ein Podcast
1: der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Hallo und herzlich willkommen zu Durchleuchtet, der Verbraucherfunk, dem Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Mein Name ist Niklas Haskam, ich bin Pressesprecher bei der Verbraucherzentrale und heute spreche ich mit unserer Ernährungsexpertin Sabine Holzäpfel über Insekten, die man essen kann. Es soll in dem Gespräch um Fragen gehen, warum wir überhaupt Insekten essen, beziehungsweise warum wir das überhaupt tun sollten, was dafür spricht, was dagegen spricht, ob es Regelungen gibt, die aktuell dann darauf, also auch dazu passen, dass wir jetzt vielleicht auf einmal mehr Insekten essen wollen oder sollen und was möglicherweise noch geregelt werden muss und ob wir, also ob Insekten tatsächlich in Zukunft... Ein ja einen großen Platz in unserer täglichen Ernährung einnehmen werden oder nicht. Ähm, wie gesagt, dazu ist Sabine da. Hallo Sabine, herzlich willkommen. Hallo Niklas. Sag mal, isst du regelmäßig Insekten?
0: Nee, also Insekten stehen jetzt nicht regelmäßig auf meinem Speiseplan. Ich habe das tatsächlich mal probiert, einfach aus Interesse. Aber es ist äh, nicht so, dass ich das jetzt in meine alltägliche Ernährung eingebaut habe. Also zum Beispiel, ich habe dir ja hier auch was mitgebracht, ähm, diese Mehlwürmer, die habe ich schon mal probiert, die gab es mal, ähm, wo ich eingeladen war, und ähm, da konnte ich dann auch nicht widerstehen und musste das dann doch mal probieren.
1: Und das soll ich jetzt auch machen.
0: Das darfst du jetzt gerne mal machen, ja. Fangen
1: wir mit den Mehlwürmern an, ja? Also du hast mitgebracht servierfertige ähm, Mehlwürmer, Knoblauch und feine Kräuter. Okay. Genau, also
0: ja, also gerade diese, ähm, es gibt verschiedene Produkte von solchen Insekten und die Verbraucherzentralen haben sich das in einem Marktcheck angeguckt. Ich warte mal, bis du äh, fertig äh, geknistert hast.
1: Ja, das können wir sonst bestimmt auch rausschneiden oder mischen. Ich schütte mal was ein. Ja, schütte mal so was ein. Wenn Behälter stehen, genau. ich packe das jetzt aus. wenn sich das Damit jetzt das schöner noch, ausschaut. Wenn ich ein bisschen mehr zittern würde, dann hätte ich tatsächlich Angst, die leben noch.
0: Ich packe mal auch nebenher die Grill noch aus.
1: Also, also vielleicht können wir da ein Foto von machen für die Homepage, weil wenn ich jetzt in diese Schale reingucke, ähm, ja, dann sieht das tatsächlich so aus, als hätten wir da, ähm, ja, als hätte das zu lange in irgendeinem vergessenen Lebensmittelschrank gestanden. Ja? Und ähm, es sind so ein paar tote Würmchen übrig geblieben.
0: Was ich hier ja nett finde, bei den, wir haben hier ja auch noch Grillen und bei den Grillen steht dann Grillen, Essen statt Fleisch grillen. Sehr toller Wortwitz. Ja, schön.
1: Also ähm, auch die Werbeagenturen haben sich da sicher noch einiges einfallen lassen. Gerade weil es auch so neu ist, kann ich mir vorstellen, dass das dann ja auch Spaß macht. Ich muss ganz ehrlich sagen, so richtig überzeugt bin ich noch nicht, wenn ich mir das anschaue. Weil es sieht tatsächlich so ein bisschen so aus wie die ja, Würmchen, die man vielleicht in... Ja, Lebensmittelschränken ähm, erwartet, in denen länger niemand mal nach dem Rechten geschaut hat.
0: Ja, es war auch ganz witzig, als ich die gekauft habe. Ich habe die nämlich nicht auf Anhieb gefunden. Und als ich dann da das Personal gefragt habe, ähm, ob die denn Insekten hätten zum Essen, so Mehlwürmer zum Beispiel, hat er erst mal gefragt, ja, also das heißt, sie wollen so Mittel gegen Würmer, also so Mottenfallen. fallen. Ähm, und dann habe ich erklärt, nein, ich hätte gerne Insekten, die man essen kann. Dann hat er mich etwas entgeistert angeschaut. Und ähm, auch dann an der Kasse, als ich das da aufs Band gelegt habe, die Kassiererin hatte das wohl auch noch nicht gesehen ähm, und war auch erst mal etwas schockiert, hat dann nochmal hingeguckt und hat mich dann ganz verstört gefragt, ob man die wirklich essen könnte und ähm, ob die dafür gedacht sind und wie die denn schmecken. Ähm, und hat sie dann mit etwas ähm, ja merkwürdigem Gesichtsausdruck übers, über, diesen, äh, über diese Kasse gezogen. Ähm, also man sieht daran schon, das ist im Moment echt noch ein Nischenprodukt. In einem anderen Laden ähm, hatte ich extra vorher angefragt, ob, äh, ob die wirklich diese Produkte haben. Ähm, dann hat sich rausgestellt, die haben das tatsächlich wieder aus dem Sortiment genommen. Also scheint da noch nicht so den Anklang gefunden zu haben. Sie haben das wohl probiert, aber ähm, ja, der Absatz hat es da noch nicht so hergegeben, sodass die wieder ausgelistet wurden.
1: Okay, aber du hast... Ähm Ihr dann gesagt, man kann sie essen. Du sagst mir, man kann sie essen. Also esse ich sie jetzt.
0: Genau, man kann sie essen. Du darfst das gerne mal probieren. Ich nehme mir auch mal ein.
1: Ja, also schmeckt nach Knoblauch und Kräutern. Und ähm, man kann das. Also wenn mich das jetzt nicht sehen würde, würde ich sagen, das könnten so eine Art ähm, ja so wie Chips oder so ein, so ein Snackprodukt sein. Dafür ist es ja wahrscheinlich auch gedacht. Ne? Also mh kann man essen. Ja, ja genau,
0: also ich das sind jetzt Snackprodukte, also wie gesagt, ich habe tatsächlich Schwierigkeiten gehabt, hier vor Ort überhaupt was zu finden. Ähm, dieser Marktcheck, den die Verbraucherzentralen durchgeführt haben, war ja speziell im stationären Handel, also natürlich findet man allerlei Produkte im Internet, wir wollten aber genau rausfinden, was findet man denn jetzt schon im Handel, wenn ich da in den Supermarkt gehe und das waren tatsächlich die einzigen beiden Produkte, die ich überhaupt gefunden habe. Ich konnte nicht mal irgendwie wählen zwischen verschiedenen Geschmacksrichtungen, sondern eben einmal diese Packung Mehlwürmer und die Grillen, das war alles, was ich da finden konnte.
1: Ja, okay, also äh, geschmacklich, wie gesagt, kann man essen, kann man auch mal, na, vielleicht beim nächsten bei der nächsten Kartenspielrunde, nehme ich das mal mit, dann stelle ich das mal auf den Tisch, so genau für solche Sachen ist es ähm, vielleicht geeignet. Wenn es jetzt geschmacklich irgendwie, muss ich so sagen, nichts Besonderes ist, das kriege ich ja auch in Form von Erdnüssen, Chips oder sonst was, gibt es sonst irgendwelche Vorteile, warum ich Insekten essen sollte? Also bringt mir das irgendwas oder... Besser als andere Produkte oder so?
0: Ja, Insekten sind wirklich hochwertige Nahrungsmittel, die enthalten sehr viel Protein, also Eiweiß, enthalten auch Ballaststoffe, Vitamine, dann Omega-3-Fettsäuren beispielsweise, also sie sind als hochwertige Lebensmittel einzustufen. In Deutschland muss man natürlich sagen, brauchen wir die jetzt nicht unbedingt. Das ist eher so eine Abwechslung oder eben für Leute, die gerne mal was Neues ausprobieren wollen oder die vielleicht das auch aus dem Urlaub kennen und mögen. Ich finde jetzt auch, dass das schon noch so ein bisschen so einen Nachgeschmack hat, der im Mund bleibt irgendwie von diesen Würmern.
1: Ja, aber da, also da hätte ich jetzt eher gedacht, das liegt nicht am Wurm. Also ich wüsste jetzt nach dieser Kostprobe nicht, wie ein Wurm schmeckt. Ich weiß jetzt einmal mehr, wie Knoblauch und Kräuter schmecken. Aber dass ich jetzt sagen kann, ich weiß, wie ein Wurm schmeckt. Also was es ist, weiß ich auch nicht genau, aber stimmt, es bleibt so ein bisschen was Mehliges. Ja, ist ja auch ein Mehlwurm, ne? Ähm, genau. was, Me <lacht> ja, was Mehliges so im. Mund.
0: Ja, ja und ähm, das sind jetzt eben so typische Snackprodukte, da findet man oft wirklich die ganzen Insekten, die dann noch irgendwie gewürzt sind, die meistens gefriergetrocknet sind oder geröstet und die man dann so snacken kann. Dann gibt es aber auch Produkte, wo die Insekten verarbeitet sind, ähm, wo die vermahlen als Mehl sind und dann beispielsweise in Nudeln enthalten sind oder ähm, es gibt beispielsweise auch Müsli, wo dann auch der Insektenanteil deutlich geringer ist. Also ähm, auch hier macht ja die Würzung doch einen erheblichen Anteil aus. Das kann man dann an der Zutatenliste sehen. Aber bei anderen Produkten ähm, ist das dann schon wirklich äh, ein geringer Anteil, was da überhaupt an Insekten dann enthalten ist.
1: Also das heißt, diese ganzen Insekten, ich kann sie auch noch als solche erkennen, das ist dann eher die Ausnahme wenn man, oder beziehungsweise immer ein Teil, wenn man von Insekten essen spricht, dann meint man die ganze Palette, wo jetzt in der in der Nahrungsmittelproduktion beispielsweise oder irgendwo anders dann noch Insekten vorkommen können.
0: Genau, da gibt es eben verschiedene Varianten. Entweder ähm, ich kann die so direkt verspeisen, ich kann die auch nicht nur jetzt als Snacks verzehren, sondern man kann damit auch kochen. Ähm, ich kann die auch in Gemüsegerichte oder ähnliches mit dazugeben ähm, oder es ist eben vermahlen oder auch in Riegelform oder es gibt Schokolade mit mit Insekten. Also da findet man auch jetzt schon ähm, verschiedene Produkte
1: auf dem Markt Okay, aber es ist, ähm, so ist mein Eindruck von dem, was du auch bei deinem Versuch hast, äh, geschildert hast, bei dem Versuch, das einzukaufen in Deutschland eher noch Zukunftsmusik. Ja?
0: Bisher gehört das ja jetzt nicht so zu unserer Eiskultur. Also äh, in anderen Ländern ist das anders. Also da gibt es ja viele Teile der Erde, wo Insekten auch ähm, zur Nahrung dazugehören, wo Menschen auch schon eben mit Insekten essen aufwachsen. Die UN hat als Zahl angegeben, dass heute schon zwei Milliarden Menschen Insekten essen und für die gehören eben Insekten auch zu den wichtigen Nahrungsquellen. Bei uns kam, kam das Thema Insekten als Lebensmittel eigentlich vor allem mit der Diskussion auf, zum einen, wie wollen wir uns in Zukunft ernähren, wie können wir sicherstellen, dass eben auch bei zunehmender Bevölkerung auf der Welt trotzdem alle genug zu essen haben. Und ähm, da weiß man eben, dass Protein dann ganz ausschlaggebender Faktor ist. Also wenn, wenn es dann irgendwann mal an was mangelt, wird es wahrscheinlich erstmal das Protein, das Eiweiß sein. Und so, dass man sich da eben überlegt, wie kann man das denn in Zukunft sicherstellen, dass alle Menschen da ausreichend versorgt sind. Und das andere ist dann natürlich auch das Thema Klima, weil wir wissen, dass die Nutztierhaltung, die wir jetzt haben mit Schweinen, Rindern, Geflügel und so weiter, eben doch erhebliche Einflüsse auch auf diese ganze Klimaproblematik haben.
1: Aber das ist eine Möglichkeit, Man weiß, weiß man das schon genau, gibt es da schon Studien, Untersuchungen, wo man sagen kann, ja, wenn wir die Welternährung so ein bisschen umstellen oder wenn sich da etwas ändert, dann ist das von Vorteil?
0: Ja, es gibt da schon erste äh, Untersuchungen, die gezeigt haben, dass, ähm, dass äh, Insekten zum Beispiel weniger Wasser brauchen, dass sie auch weniger Platz brauchen, dass ähm, die Treibhausemissionen da weniger sind als eben bei anderen Nutztieren, die wir jetzt bei uns hier in der westlichen Ernährung haben. Aber da fehlt es eigentlich schon noch an so wirklich Ausführlicheren Ökobilanzen, sodass man das dann direkt vergleichen kann. Aber man geht eben davon aus, dass man hier doch positive Effekte erzielen kann, wenn eben äh, ja diese tierischen Eiweißquellen ersetzt werden können durch jetzt Eiweiß aus Insekten beispielsweise. Aber wir haben ja auch noch andere Eiweißquellen, nämlich zum Beispiel pflanzliche. Ähm, und hier in Deutschland bei uns muss sich da jetzt niemand irgendwie Sorgen machen, dass er nicht ausreichend mit Eiweiß versorgt ist. Ihr habt da ja auch schon mal ähm, drüber gesprochen mit meiner Kollegin Heike Silber über Eiweiß. Das kann man sich als Podcast auch nochmal anhören. Also da haben wir im Moment keinen Mangel. Ähm, aber in anderen Ländern gehören Insekten eben als wichtige Nahrungsquelle durchaus dazu.
1: Also ob sich das dann jetzt in Deutschland tatsächlich dann ändern. Also notwendig ist es nicht unbedingt, sagst du, ähm, aber ob es sich jetzt hier vielleicht ändert oder durchsetzt, ähm, das wird sich vielleicht noch zeigen. Ähm, ich probiere nochmal, wir haben nämlich hier noch, das lacht mich die ganze Zeit, ich sag mal, die Grille lacht mich die ganze Zeit an hier. Ja, ähm, vor allem
0: die lachen einen tatsächlich ein bisschen an, ja, ne? Ich, ich finde die Würmer an, ich, sehen nicht ganz so.
1: Ja, wenn ich das jetzt hier mir angucke, könnte ich mir auch denken, da ist vielleicht aus Versehen eine Biene mit reingeraten, ne?
0: Ja, das ist auch so ein Problem, dass natürlich hier in Deutschland wir noch gar nicht so viel Erfahrung mit diesen Insekten haben und Verbraucher das gar nicht so richtig bewerten können. Was ist das denn jetzt eigentlich auch? Da kommen wir später auch nochmal dazu, was das ja. eigentlich noch
1: so für Probleme mit sich bringt. genau Ich probiere das jetzt, jetzt auch mal. Ich, ich
0: finde, diese Grillen, da ist ja, schon so ein bisschen mehr Hemmung.
1: fällt einem schon ein bisschen schwerer, weil man tatsächlich hier bei dem Tierchen, was ich in der Hand habe, erkennen kann, dass es ein Tierchen ist, ein Kopf hat, Flügel. Ähm, und ähnliches äh, Barbecue-Geschmack ist es jetzt hier, ne?
0: Ja, also auch hier schmeckt man halt das, äh, diese Würze, dieses Barbecue-Aroma. Oh ja. Aber ansonsten könnte man jetzt nicht sagen, wie das eigentlich schmeckt.
1: Nee, also ohne das Barbecue-Aroma wüsste ich jetzt nicht, ob ich gerade einen Mehlwurm oder eine Grille gegessen habe.
0: <lacht> Fühlt sich beides irgendwie gleich an im Mund, ja, finde ich ja, auch.
1: Also nur, im, nur unterscheiden kann man sie beide schon vom Aussehen her. ja.
0: Ja, also ist eigentlich wie so Snacks, die man da ja. so nebenher
1: essen kann. Nee, tatsächlich. Also ich finde es geschmacklich auch gar nicht so schlecht. Jetzt könnte ich mir schon vorstellen, dass ich das mal demnächst zu Hause auf den Tisch stelle. Aber
0: Ja, also wie gesagt, damit ähm, hast du ja doch Ach. wichtige Nährstoffe. Mhm. Zum einen das Eiweiß. Ähm, auch wenn wir da andere Quellen haben, äh, kann das eben noch eine weitere Quelle sein. Und ähm, zum anderen liefern Insekten eben auch die Omega-3-Fettsäuren, die positiv äh, für unseren Körper sind und eben auch ähm, Vitamine, Mineralstoffe wie Eisen oder Zink. Und ähm, insofern kann das durchaus mal den Speiseplan bereichern.
1: Ja, wenn ich jetzt aber beispielsweise mir überlege, also, du hast gerade gesagt, es sind ja auch ein paar Nährstoffe drin enthalten, es ist also ähm, mitunter ein gutes Lebensmittel wenn ich mir jetzt überlege, ich stelle das mal anstatt ein paar Erdnüssen auf den Tisch, bringt es dann irgendwelche Vorteile? Also hat es also einmal im Vergleich vielleicht, wenn ich jetzt bei, bei, von den Knabbersachen ausgehe, hat es im Vergleich zu den Chips, die ich sonst auf dem Tisch stelle oder esse, irgendeinen Vorteil? Und ganz generell, gibt es irgendeinen Grund oder spricht irgendetwas dagegen, Insekten zu essen?
0: Ja, also erstmal zu den Vorteilen. Da muss man sich wirklich genau die Alternative angucken. Also was würdest du jetzt stattdessen essen? Wir haben nämlich auch festgestellt, in diesem Marktcheck, dass die Produkte, die jetzt da so auf dem Markt sind, die Snacks oder auch Müsli und so weiter, dadurch, dass die dann häufig viel Salz enthalten oder viel Zucker, dann eben ernährungsphysiologisch jetzt auch nicht ganz so viel besser sind.
1: Das also sind dann weiterhin Snacks. Das sind sozusagen. weiterhin
0: Snacks. Sind, ist weiterhin was, was ich dann auch nur in Maßen äh, verzehren sollte. Äh, in dem Marktcheck haben wir diesen Produkten auch mal den Nutri-Score zugeordnet. Der soll ja jetzt kommen. Als, ähm, als erweiterte Nährwertkennzeichnung, sodass man eben besser den Nährwert von Lebensmitteln einschätzen kann und innerhalb einer Produktgruppe vergleichen kann. Das
1: ist die Geschichte mit der Ampel. Ne? Das ist die Geschichte von, mit ja. den
0: Ampelfarben genau von grün nach rot und da haben wir eben gesehen, die Nudeln, die waren die einzigen Produkte, die wirklich diese grüne Ampel bekommen haben, diesen grünen Nutri-Score. Ähm, es war noch ein Riegel dabei, aber ansonsten ähm, waren die eher gelb bis rot, also eher nicht ganz so ausgewogen, weil eben dann doch doch viel Zucker oder äh, Salz äh, enthalten war. Und ähm, ja, dann, dann kommt es ja eben auch darauf an, wie viel Insekten ist denn da jetzt tatsächlich mhm. enthalten. Wenn das natürlich nur einen geringen Anteil hat, ähm, dann, dann wirken die sich ja auch im Endprodukt gar nicht so extrem aus. Also wenn ich nun mal ein Müsli habe, wo nur zwei oder vier Prozent Insekten überhaupt drin sind, dann haben, haben die nicht den entsprechenden Ausschlag, wie wenn das jetzt vor allem aus Insekten
1: ähm, besteht. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf die Zutatenliste bei den Mehlwürmern gucke, dann finde ich als erstes ganze getrocknete Mehlwürmer und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann ist ja immer das, was vorne steht, auch am meisten drin. Wir wissen jetzt nicht wie viel, aber ich meine, dass in der Packung Mehlwürmer viele Mehlwürmer sind, das habe ich auch gerade schon gesehen. Ähm, dann genau, kommt das da
0: Me würde ich gerne mal einhaken, weil ja. eigentlich ist es so, dass das aus unserer Sicht draufstehen müsste, wenn ich da Mehlwürmer äh, verkaufe, da muss ich auch genau sehen, wie viel von diesem Produkt sind denn jetzt nun die Mehlwürmer. Ich habe dann aber mhm. angegeben, wie viel
1: Prozent Aroma. Ich möchte aber ja
0: eigentlich wissen, wie viel Würmer.
1: Ja genau, weil stimmt, weil weiter geht es hier tatsächlich mit, also äh, ganze getrocknete Mehlwürmer, Gewürzzubereitung in Klammern Salz, Knoblauch 20 Prozent, Sulfid, Zucker, Gewürzpflanzen 18 Prozent. Ähm, Thymian, Kerbel, Petersilie, Pfeffer, Gewürze, Gewürzextrakte, Stabilisator und das war's. Okay, ich meine, ja. wie bewertest du das?
0: Naja, man kann sich dann ja ausrechnen ungefähr, wie viel das jetzt ist, aber ähm, wir haben eben festgestellt, dass da auch bei der Kennzeichnung noch einiges an Nachholbedarf ist und die nicht überall so korrekt äh, stattgefunden hat. Das können wir vielleicht später auch nochmal ja. äh, genauer drauf eingehen. Du hattest ja noch einen anderen Aspekt angesprochen, nämlich das eine sind die Vorteile, das mhm. andere sind aber auch Probleme, die diese Produkte mit sich bringen und ähm, da wissen wir zum Beispiel, dass ähm, Allergiker auch auf Insekten reagieren können, nämlich diejenigen, die eine Allergie haben gegen Schalen- und Krustentiere, aber auch wer beispielsweise eine Hausstaubmilbenallergie hat, muss da aufpassen und auch bei Menschen, die gegen Weichtiere allergisch sind. Wir haben bei, ähm, bei was, sind, was sind Weichtiere? Weichtiere sind zum Beispiel Muscheln. Ah, alles klar. Die gehören da dazu. Mhm. Ähm, wir können auch mal gucken. Ich glaube, hier steht es auch. Es ist jetzt nicht besonders groß. Das könnte noch ein bisschen deutlicher sein. Aber ähm, da steht eben zum Beispiel: äh, Insekten können Gluten und Soja enthalten und haben dieselben Allergen-Substanzen wie Schalentiere, Weichtiere und Milben.
1: Mhm. Okay. Und Könntest du da Weichtiere jetzt
0: als Allergiker was mit anfangen?
1: Ja, begrenzt. Also wenn ich, glaube ich, Schalentiere oder Weichtiere so eine Allergie hätte, das wüsste ich vielleicht. Ähm, Milben kenne ich eben tatsächlich auch nur aus dem Bereich Hausstaub und, und da würde ich sagen, das esse ich ja nicht, sondern atme ich ein. Also ja, begrenzt, sage ich mal.
0: Ja, also da ähm, wäre es eben auch wichtig, dass diese Hinweise nochmal mal ähm, klarer sind, dass die auch deutlich erkennbar sind, so dass eben wirklich die Menschen mit Allergien da darauf hingewiesen werden, dass es da zu Reaktionen kommen kann.
1: Ähm, weil man das eben, weil es neu ist und wenn man das das erste Mal isst und nie damit in Berührung gekommen ist, wie mit vielen anderen Lebensmitteln seit Kindesbeinen an, dann ist man vielleicht da überrascht oder wird überrascht mit einer allergischen Reaktion.
0: Genau und äh, da gibt es auch tatsächlich gerade ein äh, Projekt, was läuft, das Bundesinstitut für Risikobewertung, das BfR, beschäftigt sich mit den Allergenen in Insekten und ähm, äh, mit diesem Projekt Allergen Pro sollen zum einen Methoden entwickelt werden, um die Allergene zu analysieren, also um zu genau gucken, welche sind denn da und ähm, wie findet man die und dann auch wie wirken die sich nun aus. Es ist im Moment so, dass noch wenig Fälle beschrieben sind ähm, zu solchen Allergien auf äh, Insekten. Aber die Wahrscheinlichkeit ist eben doch da, weil es bestimmte Allergene gibt, wo man weiß, dass die eben übereinstimmen in den ähm, Insekten und dann eben in den Krustentieren. Sodass man eben davon ausgeht, dass wenn man auf das eine reagiert, dass dann durchaus wahrscheinlich ist, dass man eben auch aufs andere reagieren kann.
1: Okay, ähm da sollte man also ein bisschen aufpassen. Gibt es ja sonst noch Gefahren oder mögliche Probleme, die da im Zusammenhang mit Insekten als Nahrungsmittel auftreten könnten?
0: Ja, zu den Unverträglichkeiten nochmal. Also da stand ja jetzt beispielsweise auch drauf, dass das Gluten enthalten kann. Diese Insekten werden auf beispielsweise Weizenkleie gezüchtet. Und bei den Tieren wird am Ende ja nicht der Darm entfernt. Das heißt, es kann eben sein, dass da eben dann doch auch Gluten noch enthalten ist, so dass auch hier dieser Hinweis ganz wichtig ist für Menschen, die beispielsweise Zöliakie haben und darauf achten müssen. Und dann ja abgesehen von jetzt solchen Allergien und Unverträglichkeiten gibt es noch ein weiteres Problem und das sind die Mikroorganismen. Also wie wir ja auch im Darm verschiedene Mikroorganismen haben, wie wir das auch von Tieren und von Pflanzen kennen, gibt es natürlich auch bei Insekten Mikroorganismen. Und auch da können Krankheitserreger vorkommen und ähm, es ist eben nicht immer klar, wie werden denn diese Produkte jetzt genau hergestellt, findet da eine Erhitzung statt, sodass man dann sagen kann, okay, da werden Keime ja zuverlässig abgetötet, aber viele werden eben auch gefriergetrocknet und das reicht dann nicht aus, um dann eine sichere Abtötung zu erreichen, dann sollte man also entweder diese Produkte nochmal erhitzen oder es gibt auch andere Haltbarkeitsverfahren wie zum Beispiel die Hochdruckbehandlung, wo man auch Mikroorganismen nochmal abtöten kann. Und für Verbraucher wäre es eben ganz wichtig, dass sie diesen Hinweis bekommen, dass sie also erfahren, ist das denn jetzt schon so sicher? Also hier steht ja verzehrsfähig und der Hersteller hat hier die Verantwortung, dann ein sicheres Lebensmittel zu liefern. Ich weiß jetzt aber nicht, sind die nochmal irgendwie erhitzt worden oder nicht. Ähm, also du
1: bist dir nicht sicher, ob sicher ist.
0: Naja, also Lebensmittel müssen sicher sein per Gesetz, aber ähm, gerade bei den Mikroorganismen weiß man auch noch ganz äh, viel, noch nicht so ganz genau, was kommt da vor, in welchen Mengen. Es gibt keine speziellen äh, Werte, die da eingehalten werden müssen. Es ist also auch für die Überwachung schwierig, das dann immer ganz genau so zu bewerten und ähm, deswegen muss aus unserer Sicht da noch ein Hinweis drauf, dass man eben erkennt, wurde das schon erhitzt oder Hochdruck behandelt, also sind hier Keime ähm, zuverlässig abgetötet worden oder sollte man das dann nochmal erhitzen, wie man das beispielsweise bei frischem Fleisch kennt, mhm. da steht dann ja auch drauf, beispielsweise nicht zum Rohverzehr geeignet, vor durch Erhitzen. Und dann ist dann natürlich noch die Frage, ja wie erhitze ich das denn aber, also ich möchte ja keine Kohle hinterher haben. Grillkohle, um mhm. hier nochmal auf mhm. dieses nette Wortspiel zu kommen. Ich will Grillen essen und ähm, ich möchte nicht, dass die mir dann in der Pfanne da ähm, total schwarz werden und nachdem man hier noch nicht so viel Erfahrung hat, ähm, ist es natürlich schwierig zu wissen, bei welcher Temperatur und wie lange muss ich das dann machen, ähm, auch wenn man sich so ein Würmchen anschaut, das ist ja nicht viel, also ähm, da kann man sich vorstellen, dass das auch gleich mal verbrannt ist.
1: Das heißt, es, also es gibt einmal diese Mikroorganismengeschichte und dann wissen wir eben hierzulande aufgrund unserer Kocherfahrung und Ernährungserfahrung einfach nicht ganz genau, wie man damit umgeht. Ne? Das ist mit anderen Lebensmitteln, die wir haben. Ähm, ich sag mal so, bei einer Kartoffel erkenne ich auch, ist die noch gut, ist die nicht gut? Ich weiß, wie sie normalerweise aussieht, schmeckt und so weiter, wie ich sie zubereiten kann. Dieses Wissen fehlt hier so ein bisschen noch bei diesen neuartigen Lebensmitteln, wie Insekten beispielsweise. Und... Wenn ich die richtig verstanden habe, nur dass hier drauf steht ganze getrocknete Mehlwürmer sagt noch nichts darüber aus, wie sie jetzt getrocknet wurden und ob sie vorsichtshalber erhitzt wurden oder nicht. Das kann ich dem nicht entnehmen. Ja?
0: Das kann man dem so nicht entnehmen. Nee, Also bei getrocknet würde man jetzt eigentlich eher davon ausgehen, dass da nicht unbedingt eine Erhitzung stattgefunden hat. Aber ähm, das Problem ist eben, dass das alles noch nicht rechtlich geregelt ist. Das ist auch was, was wir dann ähm, nochmal genau besprechen können, warum das dann eigentlich so ist. Also das, das eine sind jetzt also diese Allergien, dann kommen die Mikroorganismen dazu, mhm. dann diese Verwendungshinweise, damit ich eben genau weiß, ähm, was mache ich jetzt mit diesen Insekten eigentlich genau. Also beispielsweise bei Heuschrecken ist auch oft so, dass man da erst noch die Flügel und die Sprungbeine entfernen sollte, bevor man die isst. Ähm. Und solche Dinge wissen Verbraucher ja hierzulande nicht unbedingt. Also das ist ganz wichtig, dass das auf den Produkten so gekennzeichnet ist, dass dann eben um ein sicheres Lebensmittel zu halten, auch klar ist, muss es noch erhitzt werden oder nicht. Und was wir auch noch nicht so genau wissen, ist, ob Insekten Stoffe enthalten die zum Beispiel die Aufnahme von anderen Stoffen behindern, dass ich also beispielsweise Mineralstoffe nicht mehr so gut aufnehmen kann, das wäre möglich, aber dazu weiß man noch zu wenig. Dann ist auch noch nicht ganz klar, wie wirkt sich denn das Futter jetzt konkret aus auf den Nährwert der Insekten und da besteht also noch einiges an Forschungsbedarf.
1: Also es ist noch einiges im Unklaren, es muss noch ein bisschen geforscht werden, weil viele Erkenntnisse gibt es noch nicht. Verbraucher kennen die Lebensmittel auch noch nicht so gut. Umso wichtiger, nehme ich mal an, ist es, dass es ein paar Regeln gibt, bevor man solche Sachen auf den Markt bringt. Wie sieht es da aus aktuell? Ja
0: genau, es gibt tatsächlich eben noch keine ganz speziellen Regelungen für Insekten, was daran liegt, dass diese Lebensmittel bei uns in Europa neu sind. Und sie gelten auch gesetzlich als neuartige Lebensmittel, als Novel Food-Food. Ähm das heißt, das sind Lebensmittel, die vor einem bestimmten Stichtag, nämlich dem 15. Mai 1997, noch nicht in signifikanter Menge, heißt das immer, also wirklich in einer bedeutenden Menge, eben hier als Lebensmittel verzehrt wurden. Und solche Lebensmittel dürfen nicht einfach auf den Markt gebracht werden, sondern die werden erst zugelassen, müssen also geprüft werden und dann können die erst nach der Zulassung verkauft werden. Jetzt gibt es bei Insekten aber Übergangsregelungen. Das kommt daher, dass vor 2018 in diesem Gesetz der Novel Food Verordnung die Insekten so als Tiere nicht wirklich in diesen Anwendungsbereich fielen. Also ein Gesetz sagt immer, welche Produkte genau da reinfallen und ähm, wie auch diese Begriffe dann definiert sind. Und da war es so, dass in der alten Verordnung eben stand, ähm, dass Produkte da reinfallen, die aus Tieren isolierte Lebensmittelzutaten sind. Und Insekten sind ja jetzt nun mal nicht isoliert aus Tieren, sondern das sind ja eigentlich die Tiere, die dann vielleicht auch noch vermahlen, da reinkommen. Aber sprich, man ist davon ausgegangen, dass dann diese Insekten so nicht als Novel Food gelten, obwohl sie jetzt in Europa nicht wirklich groß Tradition haben. Und das hat sich dann geändert mit 2018. Und da hat man das Ganze konkretisiert und hat dann nochmal hingeschrieben, dass eben auch Tiere und ähm, Zutaten aus Tieren unter diese Novel food verordnung fallen und somit auch die Insekten. Jetzt hatte man das Problem, dass aber schon Produkte auf dem Markt waren, ähm, gerade in Ländern wie Belgien oder in den Niederlanden. Ähm, da gab es auch Leitlinien, die dann auch schon Regelungen für diese ähm, Produkte nahegelegt haben oder wo man sich orientieren konnte. Und ähm, so insofern hat man jetzt da Übergangsregelungen geschaffen und gesagt, okay, bis diese Zulassung jetzt tatsächlich dann erfolgt ist, dürfen diese Produkte weiterverkauft werden. Vorausgesetzt, dass die eben schon ähm, legal auf dem Markt waren und dass auch der Antrag auf Zulassung eben schon vorgelegen hat zu einem bestimmten Zeitpunkt.
1: Und das ist das Übergangsstadium, in dem wir uns jetzt sozusagen gerade befinden?
0: Genau, in diesem Übergangsstadium befinden wir uns jetzt für bestimmte Insektenarten, wie zum Beispiel diese Mehlwürmer oder Grillen, oder da gehören auch die, die Wanderheuschrecken dazu, liegen Anträge auf Zulassung vor bei der EU-Kommission, über die aber noch nicht abschließend entschieden worden ist. Und solange darf man sie aber auch verkaufen. Ja? Und solange darf man diese bestimmten Insektenarten jetzt schon verkaufen und deswegen finden wir diese
1: Produkte auch auf dem Markt. Man wird sie danach vermutlich auch noch verkaufen dürfen, aber ähm, eventuell sind dann so ein paar Sachen ähm, geregelt. Was meinst du, müsste tatsächlich dann noch geregelt werden? bevor Oder was? wo siehst du noch Defizite? Wir hatten das vorhin schon so andeutungsweise, aber vielleicht kannst du es nochmal zusammenfassen.
0: Ja, wenn dann diese Zulassung erfolgt, dann gibt es auch automatisch Regelungen. Also zum einen ähm, werden die Lebensmittel, die als Novel Food zugelassen werden, dann in eine sogenannte Unionsliste aufgenommen. Und da sind auch Spezifikationen dabei. Da werden also beispielsweise ähm, mikrobiologische oder auch chemische Parameter dann festgelegt. Ähm, zum Teil werden auch beispielsweise Höchstmengen festgelegt. Ähm, das kennen wir zum Beispiel von den Chiasamen. Da muss dann draufstehen, darf man nicht mehr als 15 Gramm am Tag verzehren. Also solche Dinge werden auch mit der Zulassung dann auch geregelt. Und dann braucht man natürlich diese ganzen speziellen Vorgaben, die auch der Überwachung dann auch dienen. Zum einen muss klar sein, wie werden solche Produkte gekennzeichnet, was muss da alles draufstehen. Also zum Beispiel eben die ganz normale Bezeichnung jetzt wie Mehlwürmer, dann aber eben auch der, der wissenschaftliche Name, dass man genau weiß, was ist das eigentlich und dann eben solche Allergenen. Hinweise sind wichtig zu regeln. Es müssen Höchstwerte festgelegt werden, auch für die Mikroorganismen, für Schadstoffe, die da möglicherweise drin sind. Also da muss man ja auch noch schauen, was bringen denn diese Insekten dann überhaupt alles mit, dass man da eben ein sicheres Lebensmittel hat.
1: Genau, das sind die die Regelungen, die sich auf Gesundheit beispielsweise beziehen dann ne, und auf Täuschung und so weiter, damit ich als Verbraucher da geschützt werde. Das ist sicher der eine große Aspekt. Man hat ja wahrscheinlich aber auch noch nicht so viele Erfahrungen mit der Haltung oder Aufzucht von Insekten. Also da denke ich mir, da müsste dann doch auch noch irgendwie was geregelt werden. Ich meine, was kriegen die überhaupt für Futter? Wo werden die gezogen und wie werden sie dann letztendlich servierfertig gemacht oder wie man das nennen will? Also das ist auch noch nicht geregelt. ja.
0: Genau, dafür braucht es auch noch Regelungen. Wie können die gehalten werden? Was bekommen die als Futter? Und äh, wie werden die getötet? Wie werden die verarbeitet? Äh, wie wird dann ähm, eben dieser ganze Umgang mit den Tieren in der Haltung geregelt? Ja.
1: Meine Bilanz nach dem Gespräch und auch nach dem, was ich probiert habe, durchwachsen, also schmeckt okay, ähm, ob ich es jetzt brauche oder nicht, das muss jeder da selber wissen. Ähm, wie sieht denn so dein Fazit aus, Sabine? Glaubst du, dass Insekten das Lebensmittel der Zukunft sind oder überhaupt eine Zukunft haben?
0: Das kommt so ein bisschen drauf an, aus welcher Perspektive man das sieht. Also ich denke hier in Deutschland wird das eher so eine zusätzliche Lebensmittelgruppe sein, die aber jetzt nie so eine Bedeutung bekommt, wie vielleicht in anderen Ländern, wo das auch schon traditionell im Speiseplan schon lange verankert ist und da auch einfach als Eiweißquelle noch eine viel größere Bedeutung hat. Und ähm, dass man das also eher global sieht im Hinblick auf, ähm, wie ernähren wir die zunehmende Weltbevölkerung, ähm, wie stellen wir die Eiweißversorgung sicher. Dann spielen natürlich auch ähm, Aspekte wie Klimaschutz, diese ganzen ökologischen Fragen eben eine Rolle und, ähm, und da wird sich zeigen, ob das dann wirklich eine gute Alternative sein kann und das ist ja schon sehr vielversprechend dass man da einfach ähm, Insekten noch mehr in den Speiseplan einbauen kann, um eben andere tierische Eiweißquellen äh, zu ersetzen, zum Teil zu ersetzen oder eben das Ganze auch wirklich als Tierfutter nutzen kann. Und ähm, diese Entwicklung bleibt jetzt noch abzuwarten.
1: Okay, vielen Dank. Also es gibt ähm, da noch ein paar spannende, offene Fragen und Punkte. wie ja weitere Informationen zum Thema Insekten. Essen und auch den Marktcheck, den wir ein paar Mal erwähnt haben, den die Verbraucherzentralen bundesweit gemacht haben, das finden Sie alles bei uns auf der Internetseite unter www.vz-bw.de podcast. Ähm, ja, vielen Dank Sabine. Sehr gerne. Ja, war wieder mal sehr aufschlussreich ähm, und auch interessant für mich, das mal zu probieren. Ähm, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an online.vz-bw.de. Abonnieren Sie unseren Podcast, empfehlen Sie uns weiter, äh, melden Sie sich und hören Sie das nächste Mal wieder rein. Vielen Dank und Tschüss.